0: Har du prøvd å gi blod og ikke fått lov? Da er du ikke alene, og det er en gruppe i samfunnet som har fått flest nei, og det er menn som har sex med menn. Men i 2024 vil det endre sig. for da blir reglene for blodgivning for homofile og heterofile de samme. Men hvorfor har det tatt så lang tid? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Denne sommeren går vi i dybden på to nyhetssaker i uka. I dag om hvorfor menn som har seks som menn ikke har kunnet gi blod. Jeg heter Jenny Førland, og i dag er det tirsdag 4. juli.
1: Akkurat i det sommerferien starta for mange, så bestemte regjeringen seg for at reglene vi har for å gi blod her i landet nå skal forandres.
0: Ninni Bjørlo Lærum er journalist her i Aftenposten.
1: Denne reglendringen gjør at homofile skal kunne gi blod, og det er da på samme måte som heterofile har kunnet gjøre i veldig mange år allerede. Det betyr at menn som har sex med menn ikke lenger må leve i solibat i et helt år, før de kan dele det de har i blårene med andre.
0: Det er strenge regler for å gi blod. Du kan ikke bare møte opp i blodbanken du må være frisk, du må være minst 18 år du kan ikke ha bodd sør for Sahara mer enn fem år så, altså hvis du har bodd i store deler av Afrika så kan du ikke gi blod du kan ikke ha fått flott bytt, ikke besvimt den siste tiden, ikke piercing i tunga og ikke ha hatt sex med ny partner på seks måneder, blant annet men menn som har sex med män har hatt enda strengere regler for fram till 2017 kunde de rett og slett ikke gi blod
1: Men så ble regelverket myknad og homofile menn kunne begynne å gi blod om de ventet tolv måneder etter forrige de hadde sex, altså da analt eller oralt. Eh, men neste år så får de lov til å gi blod på lik linje med heterofile. Eh, det betyr at de må vente seks måneder etter siste partnerbytte. Hva med andre land i Vesten? Hvordan har det vært der? traditionellt sett så har det vært vanskelig for menn som har sex med andre menn å gi blod. Men i Storbritannia for eksempel, så endret man loven i 2021. Der må homofile menn nå vente tre måneder etter seks med en Og i USA så har de også endret loven. For nylig så tog de vekk denne karantenetiden på tre måneder. Så nå må folk bare svare på spørsmål runt HIV, uavhengig av kjønn. Så Norge er ikke akkurat det
0: første landet ut til å forandre på disse reglene. Det gjelder også i Norden. Sverige droppet forbudet for at homofile menn kunne gi blod allerede i 2009, åtte år før Norge. Og Danmark har i dag en karantentid på bare fire måneder. Og nå har Norge hengt seg på, og det er det flere grunder til.
1: En ting er at Norge mangler blod i blodbankene, og det har de gjort lenge egentlig. En annen ting er at man har fått oppdatert kunnskapsgrunnlaget, rett og slett. Og fordi risikoen for smitte ikke er noe høyere for homofile menn som lever i monogame forhold, sammenlignet med heterofile, så ser man heller ikke grund grunn til at legning skal ha noe å si for om du får lov til å gi blod eller ikke. Så det handler nå om hvorvidt du har hatt andre sekspartnere de siste seks månedene. Sjeive har også lenge pekt på at reglene vi har i dag er urimelige. Det var også en av grunnene til at helsemyndighetene vil se på om det var mulig å gjøre noe med reglene. Og nå mener de at endringene er faglig begrunnet. Og så har man i dag bedre kontroll på hvem som har HIV i Norge. Og helsemyndighetene mener at systemene de har i dag danner et godt grunnlag for trygg blodgivning, også i tida fremover.
0: Men selv om vi vet mye om HIV i Norge i dag, så er det en grunn til at reglene ble som de ble. For 40 år siden skjedde det noe på norske sykehus som førte til at myndighetene måtte ta drastiske grep.
2: HIV er et virus som ble registrert tidlig på 80-tallet i USA og som står for «humant immunsvikt virus».
0: Paul Vegard Hagesetter er journalist i A-magasinet, og har skrevet bok om den norske AIDS-epidemien.
2: Det er et virus som gradvis svekker kroppens immunforsvar, sånn at hvis en går lenge med dette viruset, så vil den til slutt utvikle sykdommen AIDS, som er dødelig. Og dette viruset førte til veldig mye frykt. Folk ble veldig redde for å få det.
0: For på starten av 80-tallet traff denne frykten også Norge och inte helt obegrundat. För att det så in som myndigheterna, nå väldigt dramatiskt. Flera patienter som lå på operationsbänken på norska sjukhus som fick blodöverföring blev nå infekterad med hiv.
2: Tidigt på 80-talet när den detta virus akkurat var kommit till Norge så uppdagade en, en del personer som var heterofiler som inte hade någon av de typiske kjennetegnene på HIV-positive, det var ikke i risikogruppene. Og når en undersøkte nærmere, så fant han ut at de av personene hadde fått viruset gjennom blodoverføring på norske sykehus. De hadde vært innlagt til rutineoperasjoner og fått tilført blod fra blodgiverer. Og det visste sig då at flere av blodgiverene var homofile menn som hade hiv
0: Totalt var det 16 personer som ble smittet gjennom blodoverføring, og folk ble rasende. Derfor ba myndighetene homofile om å ikke gi blod.
2: I tillegg så fikk de etter hvert på plass testing, sånn at de kunne teste blodet før det ble gitt videre til mottakerne. Men helt i begynnelsen når dette skjedde, så hadde de ingen tester.
0: Men hvorfor gjaldte akkurat menn som har sex med menn
2: da? Det var jo et virus som oppstod i homofile miljøer, og hele tiden har vært mest utbrettet. Det har vært en kultur i flere homofile miljøer med mange partnerer og mye tilfeldig sex som har bidratt til spredning av viruset. Men ikke bare, det var jo flere heterofile som ble smittet, og mange i rusmiljøet som delte sprøyter. Så det var jo en sykdom som i teorien kunne smitte alle. Men det som ble rammet hardast var menn som hadde sex med menn, og derfor fikk hun denne sykdommen tilnevnet homopesten.
0: AIDS-epidemien skremte hele verden, og mange ble smittet. Dansere, modeller, politiker og idrettsstjerner ble rammet, og i 1991 døde Queen-vokalisten Freddie Mercury av AIDS. Freddie Mercury, the flamboyant frontman of the veteran British band Queen, Freddie Mercury, who died last night of AIDS, the disease for more than year, but only made it public 2 days ago. Och inte bara spredde viruset sig raskt, det att vara smittad var også väldigt stigmatisert. Da prinsessa Diana tog hiv-smitta i handen uten handskar på ett sjukhus i England, fick hela verden chock.
2: She met the staff and the nine patients and shook hands with them all.
0: It was a moment which lasted a matter of seconds but when princess diana shook the hand of a man dying of aids in 1987 she showed in a single gesture that this was a condition which needed compassion not fear Det var ingen medisiner mot sjukdomen på den tiden och aids var en dödssdom for de allra flesta Och og också här i Norge döde folk men det var väldigt få som stod fram med navn
2: og så var det i begynnelsen en som man ikke helt visste hvordan smitte. Det var mye kunskapsmangel i begynnelsen. Folk frykte at det kunne smitte hvis du for eksempel av samme kopp eller delte toalett med en person som var smittet. Så kombinationen av en grusom sykdom og mangel på kunskap førte til mye frykt og hysteri. Det som stod fram som smittet, var det flere eksempler på at folk miste jobben. det ble nærmest utstøtt, og det ble en pariakaste.
0: Først i 1996 kom det mediciner som kunne holde HIV-viruset i sjakk. Innen den tid var de tusener døde, og i Norge hadde allerede flere hundre død.
2: I dag så så er medisinene forbedret drastisk. En trenger bare å ta en tablett om dagen for å holde dette viruset i sjakk. Og i tillegg så er det sånn at hvis en er på vellykka behandling, så er en i praksis smittefri. Noe som også har gjort at smittetallene har gått betydelig ned i det siste. Men det er fortsatt mye stigmatisering og fordommer rundt sykdommen, og vanskelig for mange å være åpne om at de eventuelt har viruset.
0: Men resten av verden da, hvordan... Lever de med HIV?
2: For eksempel i det sørlige Afrika, sør for Sahara, så er jo AIDS fortsatt et eh, enormt problem. Eh, HIV og AIDS, det er mange som dør av det hvert år, og det er stor eh, mangel på tilgang til medisiner. Så det har vært en stor strid rundt om legemiddelselskapene tar for mye betalt for det HIV-medisiner, og om det kan få tilgang til medisiner til alle. Så selv om det er et tegn til bedring der, så er HIV og AIDS et eh, enormt globalt problem fortsatt.
0: Hvorfor har ikke reglene for blodgivning blitt endret før nå da?
2: Nei, det tror jeg handler om eh, at det er to ulike grupper å ta hensyn til her. På den ene siden så har du det som skal motta dette blodet. Eh, de er jo veldig opptatt av å få blod som ikke inneholder smitte, naturlig nok. På den andre siden har du homofile som kanske ønsker å gi blod men som ikke har fått uh, lov og så tror jeg kanskje myndigheten har tenkt at det er ikke en menneskerett å gi blod det er ingen som uh, får ett uh, vondere liv av ikke å kunne gi blod og derfor har de uh, veid hensynet til mottakerne uh, tyngs, og det har tromfet den homofile giveren
0: Bare for å ha det sagt hvis du utvikler AIDS i dag kan du fortsatt dö? Men de aller fleste som blir smittet med HIV i Norge kan leve ganske greit med det. Og som sagt, norske myndigheter har ganske god kontroll på hvem som har HIV i dag, så risikoen for at noen blir smittet gjennom blodoverføring er lav. Så mange skjeve mener at dette er en mileperl i homokampen i Norge.
2: Dette var kanskje et av de siste eksemplene på at myndighetene forskjellsbehandler, men det finnes nok innen flere... Trosamfunn, eksempler på at homofile i parforhold ikke kan bli ansatt. Og i det norske kirket vet vi at det fortsatt er en del som ikke ønsker at homofile skal få lov til å gifte i kirker, for exempel. Så det finnes fortsatt eksempler på, på det, selv om blod var en av de siste områdene når det gjelder det offentlige.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Ninni Bjørlo Lærum og Paul Vegard Hagesetter som fortalte deg hvorfor menn som er seks som menn ikke har kunnet gi blod før nå. Du har hørt lyd fra Five News, ITV, BBC og MTV. Denne episoden er laget av Olav Eggesfik, Philip Johannesborg og meg, Jenny Førland. Resten er forklart. Det er Synes Øyhold og Anders Sveberg.
1: angrep 25. juni i fjor kunne ha vært avverget. Og til slutt så vill det trolig påvirke krigen, och då særlig Ukrainas planer. Den norske kronen den ligger nå på intravenøs behandling. Den er extremt svekket. Den har det fælt, rett
0: og dag forklarer vi en nyhetssak for dig så du slipper å lese gjennom alla nettavisene selv. Och det ska vi også gjøre i hele sommer. Mens andre har ferie, så fortsetter forklart med to episoder i uken gjennom hele sommeren. Og det gör vi fra 19. juni og ut juli. Alle episodene er fortsatt helt gratis. Og følg oss gjerne i Spotify eller der du hører på podcast, så får du alltid vite når en ny episode er ute. God sommer!